0: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS, Psychologia bez cenzury, więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że... Mogę wziąć udział w tej konferencji, że otrzymałam takie zaproszenie. Tym bardziej, że jestem też dawną absolwentką wrocławskiego SWPS-u. Tym bardziej jest mi, jest mi miło. Ja dzisiaj Państwu spróbuję powiedzieć parę informacji odnośnie uzależnień, ale od, tego, od takiego podłoża neurobiologicznego. Jak Państwo widzicie, czy słyszeliście... W dużej mierze zajmuję się kwestią psychologii klinicznej, psychoterapii, bardziej też suicydologii, ale kwestia neurobiologii, neuropsychologii jest drugim obszarem, którym również się zajmuję, więc w tym obszarze postaram się dzisiaj coś więcej Państwu powiedzieć. Jeśli chodzi o neurobiologiczne podłoże uzależnień, to my zwykle sobie myślimy o uzależnieniach jako takich o czymś, o jakimś zjawisku, które jest spowodowane e, jakimiś problemami psychologicznymi, psychicznymi, e, że to głównie doprowadza człowieka do tego, że się od czegoś uzależnia. To jest jedna strona, bo często te czynniki emocjonalne, problemy różne powodują, że człowiek faktycznie sięga po e, różne używki czy inne zachowania, które mu pozwalają na redukcję emocji, redukcję napięcia. Natomiast mamy jeszcze drugą część, mamy tą część, która dzieje się niewidzialnie dzieje się w naszym mózgu, tutaj w obrębie właśnie różnych zjawisk neurobiologicznych. I tutaj z tej perspektywy chciałabym Państwu przybliżyć uzależnienia. Uzależnienia to w ogóle jest bardzo szeroki temat i ja wybiorę tylko taką główną grupę problemów neurobiologicznych, które mniej więcej składają się na obraz uzależnień i behawioralnych, i uzależnień od różnych substancji, nie uwzględniając indywidualnych czynników działania różnych na przykład substancji, poszczególnych substancji na mózg. Skąd w ogóle się wzięło zainteresowanie związkiem uzależnień i takiej kwestii neurobiologicznej, to tak naprawdę wiedzę o tym, co powoduje, że my się uzależniamy, mamy od niedawna, od około 60 lat dopiero, taką wiedzę udokumentowaną, ponieważ w trakcie jednych z badań dwóch naukowców, Olca i Milnera, którzy wykonywali badania na szczurach, badając procesy uczenia się to popełnili błąd, popełnili błąd, nie udało im się zrobić badania tak, jak przypuszczali. Yy, okazało się, że te obszary w mózgu, które uważali, że yy, no, drażnione nie przyniosą efektów yy, takich, jakie przyniosły, no, spowodowało to, że zajęli się kwestią. Yy, środka przyjemności, tak? bo okazało się, że szczury, którym podawali bodźce elektryczne, bardzo się cieszyły z tego. Zamiast unikać tego, traktować to jako coś awersyjnego, cieszyły się i chciały tego więcej. No i zaczęto się zastanawiać, jak to jest, że front elektryczny, elektrody umieszczone w mózgu mogą powodować przyjemność. I tu chciała się odnieść troszkę do ewolucji, do tego, co ewolucja wykształciła, o z czego nie zdajemy sobie często sprawy. Mózg to jest taki organ, który służy do naszego przetrwania. My, żeby żyć i żeby to życie powielać, musimy jeść, musimy się rozmnażać i musimy uważać na siebie, czyli unikać zagrożenia, żebyśmy nie stracili życia. I to są nasze takie podstawowe motywacje, które nam umożliwiają życie. Natomiast... Żeby to było możliwe, żebyśmy jedli, nie na zasadzie kiedy mamy ochotę, czyli na przykład teraz na miesiąc, tylko żebyśmy jedli regularnie i dbali o swój organizm, nasz mózg wykształcił pewne mechanizmy i struktury, które utrwalają, podtrzymują pożądane zachowania. Jedzenie to jest czynność naturalna, biologicznie nam potrzebna po to, żebyśmy byli w stanie no, żyć dalej. W związku z czym te mechanizmy powodują nam, powodują w nas przyjemność, powodują poczucie satysfakcji, są rodzajem nagrody. A każda nagroda jest to coś przyjemnego, coś, co chcemy kontynuować. W związku z tym na poziomie mózgu dostarczanie jedzenia może powodować odczucie przyjemności, satysfakcji i wzmacniać chęć ponawiania tego. I tutaj przechodzimy do systemu, układu w naszym mózgu, który odkryli właśnie ci badacze, czyli mózgowego układu nagrody. To jest taki główny układ, który wpływa na też formułowanie się uzależnień, zarówno behawioralnych uzależnień, jak i różnych uzależnień od substancji. Mózgowy układ nagrody, o którym sobie powiemy później za chwilkę, wiąże się z poczuciem przyjemności, satysfakcji, zadowolenia, wzbudza w nas pozytywne emocje, dzięki czemu jesteśmy zmotywowani do tego, żeby angażować się w dane czynności, angażować się na przykład w zażywanie, w branie, sięganie, szukanie danej, danej, danego produktu, danej substancji i chcemy to powtarzać. I tutaj będziemy mieć, jak każdy z Państwa gdzieś sięgnie do swojego życia będziemy mieć dużo różnych substancji czy zachowań, które lubimy kontynuować i one nam sprawiają przyjemność, dają jakieś poczucie satysfakcji. Co z mózgowym układem nagrody się wiąże? Mamy tam pewne struktury. Ja nie będę dzisiaj skupiać się na wszystkich, tylko na najważniejszych, które stanowią taki szlak główny, przez który za pomocą którego tworzy się to poczucie przyjemności. Na, na ten szlak składa się jądro półleżące, pole brzuszne nakrywki, ciało migdałowate, kora przedczołowa, hipokamp. E, oprócz tego mamy jeszcze prążkowie, mamy istotę czarną. E, częściowo będzie tutaj pod podzgórze brało też udział. Ale e, co dokładnie dzieje się w tych miejscach? E, w pole brzuszne nakrywki to jest takie pierwsze miejsce, do którego dochodzi taki sygnał, że coś jest przyjemne. Tutaj w pole brzusznym nakrywki, w jądrze półleżącym znajdują się specjalne receptory i komórki dopaminowe, które wysyłają między tymi poszczególnymi strukturami informację, że jest coś przyjemne i z pole brzusznego nakrywki ten impuls, ten sygnał, że jest przyjemność idzie do jądra półleżącego. To jądro jest odpowiedzialne za taką motywację też za nasze czynności ruchowe, które nas mobilizuje do tego, żeby jakąś czynność kontynuować. Że to jest fajne, przyjemne, satysfakcjonujące, chcemy tego więcej. Jądro półleżące... Jest powiązane również z ciałem migdałowatym, z hipokampem. To są struktury w układzie limbicznym, które są odpowiedzialne za zapamiętywanie różnych sytuacji. Hipokamp zapamię zapamiętuje wydarzenia, zapamiętuje otoczenie, miejsce. Natomiast ciało migdałowaty jest miejscem pamięci emocjonalnej. Tam też są stymulowane różne emocje, przede wszystkim emocje negatywne, ale również emocje pozytywne się pojawiają. I ostatni obszar, czyli kora przedczołowa, obszar, który nam spełnia taką funkcję kontroli, czyli albo dzięki niej skupiamy się na czymś, planujemy i dalej mamy ochotę kontynuować tą czynność, podejmujemy decyzję, że kontrolujemy swoje zachowanie i chcemy więcej, czy na przykład hamujemy naszą potrzebę i nie chcemy się angażować w dane, w dane czynności. Mózgowy układ nagrody jest również powiązany w ogóle z częścią układu takiego ukierunkowanego układu pobudzenia, który jest związany z taką, w tym, w tym układzie mamy takie podejmowane decyzje co do celów, co chcemy, czy chcemy angażować w daną czynność. Mamy motywację, to jest taki system też motywacyjny do tego, żeby... Coś powtarzać, ciągle coś robić, ciągle coś brać, ciągle coś zażywać. I tutaj bardzo duże znaczenie będzie odgrywała dopamina. Dopamina, czyli neuroprzekaźnik w naszym mózgu, jeden z wielu neuroprzekaźników o takim charakterze pobudzającym, który będzie miał bardzo dużą, jak nie zasadniczą też rolę dzisiaj w tym, o czym będę mówiła. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który nas... Jeśli się wydziela tak, w kontakcie z tym czynnikiem, który sprawia nam satysfakcję, motywuje nas ona do poszukiwania bodźców nagradzających. Daje nam taki rodzaj pozytywnego wzmocnienia i ona się naturalnie wydziela w momencie, kiedy coś na przykład sobie smacznego jemy, kiedy się angażujemy w jakieś czynności, które lubimy, które sprawiają nam przyjemność, czyli angażujemy się w jakiś rodzaj hobby, coś co, co nas interesuje robimy, to ona często wtedy jest w większej ilości wydzielana. Co jest też ważne, że dopamina nie wydziela się jako takie źródło dające nam przyjemność. Nie wydziela się w momencie, w momencie, kiedy już na przykład zjemy sobie te czekoladki, czy wykonamy jakąś czynność i wtedy dopiero jak czujemy satysfakcję, to znaczy, że się dopamina wydzieliła, ona często wydziela się już jeszcze przed, czyli w chwili, kiedy oczekujemy na tą nagrodę, kiedy pożądamy jakiejś nagrody, kiedy wiemy, że jak za chwilę na przykład otworzymy tą paczkę ciasteczek, na, na którą tak sobie patrzymy i już mamy ochotę ją zjeść, to jest takie już nastawienie, pożądanie i wtedy mamy ten największy wyrzut dopominy w naszym organizmie. To powoduje, że za chwilę po to sięgamy, bo uruchamia się cała, cała współpraca układu nagrody, e, idziemy, sięgamy, jemy i dalej czujemy, że jest przyjemnie. Wtedy, kiedy spożywamy naturalne e, jakieś substancje lub jeśli... E, no, angażujemy się w jakieś zachowania takie naturalne, to wydziela się, jak Państwo zobaczycie za chwilę, dość sporo więcej tej dopaminy, ale nie tyle, co jeśli mamy kontakt z substancjami chemicznymi. Substancje chemiczne, jak Państwo widzicie, na przykład kokaina czy amfetamina, one powodują bardzo duże ilości wydzielania dopaminy i im więcej mamy tych substancji chemicznych, im silniej działają na nasz układ nerwowy, tym większe można powiedzieć, zamieszanie w tym układzie nerwowym robią. W związku z czym im silniejsze substancje spożywamy, im silniej wiążą się z naszym układem nerwowym, tym silniejsze będziemy mieć skutki i później większe problemy, większe trudności, żeby te skutki odwrócić. Poza dopaminą, również w tym układzie nagrody, bierze udział dużo innych neuroprzekaźników. Co bym jeszcze chciała zaznaczyć, to, że poza dopaminą na pewno też serotonina bierze tutaj udział. To są dwa neurohormony, które wpływają na poczucie zadowolenia, też nas motywują do różnych zachowań, ale na przykład spożywanie kokainy, bo podczas spożywania kokainy widać, że kokaina też angażuje receptory serotoninowe i kokaina jakby wzmacnia wydzielanie serotoniny poza dopaminą również w naszym układzie nerwowym. Mówiąc o wzmocnieniach, mamy wzmocnienia pozytywne i mamy wzmocnienia negatywne. To, co jest... Ważne, że nie każde wzmocnienie daje nam subiektywne odczucie nagrody. Równocześnie to, co jest nagrodą w naszym odczuciu subiektywnym, ma właściwości wzmocnienia. My uczymy się pewnych zachowań na zasadzie warunkowania. Czyli jeśli na przykład jesteśmy w neutralnej sytuacji, nie nie zażywaliśmy nigdy wcześniej jakiegoś narkotyku na przykład, albo nie piliśmy wcześniej alkoholu, no to kiedy zażyjemy, napijemy się, spróbujemy czegoś nowego, to jest ta sytuacja na zachęty, nowości, takiego pożądania, że jesteśmy ciekawi jak będzie, to jest rodzaj warunkowania pozytywnego, warunkowania instrumentalnego pozytywnego, bo na przykład po y, wypicie tego alkoholu czy zażyciu jakiejś substancji, leków, innych środków y, psychoaktywnych, czujemy się fajniej, czujemy się lepiej, mamy na przykład więcej energii, więcej możliwości. Y i to jest takim pozytywnym wzmocnieniem dla nas. Równocześnie ten mechanizm sprzyja, zwłaszcza w sytuacji kontaktu z substancjami, sprzyja rozwojowi takiego stanu związanego z sensytyzacją naszych, naszych komórek nerwowych. Bo jak na przykład raz zażyjemy sobie jakiś narkotyk, no to jest fajnie, nagle się pojawia jakaś taka super reakcja w organizmie. Potem mamy przerwę, potem znowu zażyjemy i tutaj w przypadku tych różnych substancji, od których się uzależniamy, mamy do czynienia z takim tak zwanym uczeniem się asocjacyjnym, czyli nasz układ nerwowy, nasze komórki nerwowe zaczynają się uczyć, że... Na przykład ta substancja spowoduje dużą przyjemność i satysfakcję. Równocześnie działanie układu limbicznego, czyli zapamiętywanie emocji, że nam było tak świetnie w zakresie ciała migdałowatego, czy zapamiętywanie kontekstu przez hipokamp. To się aktywizuje i my już na przykład spodziewając się, że zaraz weźmiemy na przykład te psychostymulanty, które wzięliśmy wcześniej i było tak fajnie, już nasz organizm zaczyna reagować. Patrząc jakby na kontekst, że już się nastawiamy, wiemy, co zaraz będzie, co zaraz weźmiemy, mamy to całe otoczenie, w którym, w którym jesteśmy i nasz organizm, nasz mózg już rejestruje te wszystkie bodźce z kontekstu i już powoduje powolne wydzielanie większej ilości dopaminy. Jeszcze tego nie zażyliśmy. Natomiast jeśli Organizm, można powiedzieć, tak się nastawi na to, że będziemy mieć to pozytywne wzmocnienie i już zaczyna wydzielać też powoli tą dopaminę większej ilości, bo zaraz sobie na przykład zjemy coś dobrego, a tego nie zrobimy. To jest odwrotna reakcja wtedy, że układ nagro... w układzie nagrody nie było tego bodźca, który by zaktywizował i faktycznie dotarł do niego, wydzielając większą ilość dopaminy. To powoduje, że zaczynamy czuć się gorzej. Jest układ nagrody, się destabilizuje i nagle czujemy się jacyś znerwicowani, jakieś mamy złe samopoczucia albo rozdrażnieni, no bo nie ma tej nagrody, której oczekiwaliśmy. Mamy też wzmocnienie negatywne, takie na zasadzie uczenie się brania czegoś, czy jakichś zachowań na zasadzie warunkowania negatywnego, czyli jest to sytuacja, kiedy my wyjściowo czujemy się źle, Coś nam dolega, coś jest nie tak, mam jakieś to samopoczucie, coś się dzieje i teraz jeśli albo zaangażujemy się w jakieś czynności neutralizujące nam te emocje albo y, zaczniemy zażywać jakieś substancje, które nam pozwolą na zapomnienie albo na redukcję bólu, wyciszenie, to będziemy mieć pozytywne wzmocnienie w postaci braku tych objawów albo lepszego samopoczucia. I tutaj też na tej zasadzie możemy się uczyć, że na przykład wzięcie tych tabletek spowoduje, że będziemy czuć się lepiej. Tak I następnym razem, kiedy zaczniemy czuć się gorzej, automatycznie zaczniemy po to sięgać, bo to jest ten nasze panaceum na lepsze samopoczucie. I im częściej to robimy, tym zwiększamy sobie prawdopodobieństwo, że za chwilę możemy się od tego uzależnić. Bo to z jednej strony potrzebujemy to tak psychologicznie, emocjonalnie, a z drugiej strony równocześnie nie jest to obojętne dla naszego mózgu. Tam też tworzą się pewne wzmocnienia, które potem będą nam wpływały mocno na to, jak będziemy funkcjonować, jeśli się uzależnimy. No i poziom neuronalny, czyli jak to się dzieje, co się dzieje tak naprawdę w naszym układzie nerwowym, że zaczynamy uzależniać się. Zwykle początek jest niewinny, bo na początku nie zdajemy sobie sprawy z tego, że z życia czegoś, czy zaczynając angażować się w jakieś, w jakieś czynności, że to może mieć skutek taki, że potem nie będziemy w stanie przestać. Tu w przypadku tych uzależnień takich behawioralnych, czy na przykład komputerów, gier, jakichś zachowań, ten poziom neuronalny nie będzie tak, tak bardzo mocno warunkował później powtarzanie się różnych czynności, bo tak jak mamy w przypadku różnych substancji, to uczenie się skojarzeniowe bardzo silne to uczenie asocjacyjne tak jak w przypadku zachowań behawioralnych mamy często zjawisko habituacji, czyli takiego przyzwyczajenia się do do obecności czegoś czy jakiejś reakcji, i potem potrzebujemy po prostu tego więcej, bo ta ilość zachowań nie wystarcza nam, bo ona już jest, staje się bodźcem obojętnym, przywykamy do tego. I po prostu, żeby, no żeby na przykład czuć się lepiej, potrzebujemy więcej angażować się w jakieś zachowania. Tak jak na przykład leży czekolada, i początkowo, jakbyśmy na samym początku, jakbyśmy zjedli jedną czekoladę no to może by nas zemdliło, tak? no bo to jednak dużo tego słodkiego. Natomiast im więcej jemy tych tabliczek czekolady, tym więcej możemy zjeść, tak? bo to już ta jedna tabliczka nas nie mdli, już nas zemdlą dwie. Następnym razem po iluś kolejnych takich zachowaniach będą nas zemdliły trzy, ale dwie już bez problemu zjemy. Tak, bo następuje ta habituacja, przyzwyczajamy się do tego bodźca, natomiast w przypadku substancji psychoaktywnych, takich uzależniających, czyli generalnie substancji chemicznych, nienaturalnych, będziemy mieć duże zmiany na poziomie komórek w układzie nerwowym, bo można by to tak powiedzieć, że chemia, traf, chemia ta taka sztuczna związana z różnymi substancjami używkami, trafia, łączy się z naszą chemią w mózgu tak? i może powstać pewna mieszanka niebezpieczna, zwykle niebezpieczna dla naszego mózgu. No i tutaj, żeby zrozumieć, jak tworzy się tolerancja, jak to uzależnienie też się tworzy, trzeba by odwołać się do tego, co się dzieje na poziomie komórek nerwowych. Dokładnie to, co się dzieje pomiędzy tymi komórkami. I to, co Państwo widzicie, to jest synapsa, czyli miejsce, taka drobna szczelinka, pomiędzy którą... Takie najważniejsze procesy biochemiczne zachodzą, bo komórki nerwowe bezpośrednio ze sobą się nie stykają. To nie działa tak, że impuls nerwowy przebiega z jednej komórki do drugiej. One są połączone bezpośrednio, impuls przebiega z jednej do drugiej. Tam cały proces się dzieje wewnątrz. Proces, do którego nam jest potrzebna nasza chemia w układzie nerwowym, czyli neuroprzekaźniki. I co się dzieje w obrębie tej szczelinki pomiędzy komórkami nerwowymi, to mamy tą dopaminę, tak? bo o niej będziemy tutaj głównie mówić i te cząsteczki dopaminy, one są zamknięte w pęcherzykach, w pęcherzykach e, takich synaptycznych i o, musi zajść pewien proces, żeby one się przedostały z jednej komórki do drugiej, przez tą szczelinę. I teraz pierwsza komórka, czyli końcówka tutaj aksonu, e, jej zakończenie jest nazywane błoną presynaptyczną. Początek drugiej komórki, czyli dendrytu drugiej komórki, to jest błona postsynaptyczna i pomiędzy nimi jest szczelina synaptyczna. I teraz te cząsteczki dopaminy, które znajdują się w pęcherzykach, muszą się przedostać do szczeliny przez pierwszą błonę, a potem przez drugą błonę do drugiej komórki, żeby ten sygnał przeszedł pomiędzy komórkami. W związku z czym... Błonie presynaptycznej muszą odpowiedniej, w odpowiedniej ilości jony wapnia zadziałać na te pęcherzyki, tak, na, na tą błonę, żeby ta, ta dopamina mogła być uwolniona z pęcherzyków i przedostać się do szczeliny synaptycznej. I ona jak się tam dostaje, to druga komórka, czyli na błonie pres, postsynaptycznej, ma odpowiednie takie wypustki, czyli odpowiednie receptory, które wychwytują e, w przypadku dopaminy, dopaminę może tam cała masa tych, tych receptorów, też serotoninowe, kwasu gamaminomasłowego, tak? przeróżne, ale do tych receptorów tylko dopaminergicznych dopamina może się jakby przykleić i przejść dalej. No i teraz w naturalnym procesie ta dopamina dostaje się do szczeliny, te receptory wychwytują tą dopaminę, ona przedostaje się dalej. To, co się nie uda przenieść do tej drugiej komórki, co białka transportowe z tej szczeliny wychwytują i zwrotnie zwracają do tej pierwotnej komórki i znowu próbuje, próbuje ta dopamina dostać się do szczeliny i w drugiej próbie przejść dalej. Równocześnie to, co się nie uda zwrócić ani przekazać dalej, to te cząsteczki dopaminy z tej szczeliny usuwa odpowiedni, odpowiedni enzym, który niszczy je ja po prostu w tej szczelinie, tak żeby... Kolokwialnie mówiąc, był tam wewnątrz porządek. I to jest naturalny proces, taki, który się dzieje w organizmie każdego człowieka. Natomiast teraz w momencie, kiedy my dostarczamy substancji z zewnątrz, to my wpływamy na tą chemię, czyli wpływamy na to, co się dzieje w tej komórce. I tak jak Państwo widzicie, w przypadku substancji naturalnych, czy zachowań naturalnych, tak jak smaczne jedzenie, picie czegoś dobrego, zachowania seksualne, tak, różne zachowania, które po prostu są dla nas przyjemne, one zwiększają ten poziom dopaminy, ale w takim, bym powiedziała, w miarę stabilnym, w stabilnej ilości. Tak? W przypadku smacznego jedzenia o połowę, mniej więcej ten poziom dopaminy rośnie. W przypadku zachowań seksualnych jeszcze raz, tyle ile mieliśmy wcześniej, ten poziom dopaminy wzrasta. I to jest tak, że ta dopamina wzrasta, po czym obniża się jej poziom w sposób naturalny. Tak, nasz organizm funkcjonuje na zasadzie homeostazy. Potrzebuje mieć porządek, wewnątrz, mówiąc kolokwialnie, i potrzebuje, mieć, potrzebuje być w równowadze. W związku z tym, jeśli nastąpi wyrzut tej dopaminy, to on musi spaść, żeby znowu był stały jej poziom. Natomiast w przypadku substancji chemicznych, które dostarczamy, ten poziom, jak Państwo widzicie, bardzo się zmienia. Czyli nasz układ nagrody zaczyna pracować w sposób niekontrolowany, bo w przypadku alkoholu to już jest wzrost o około 200%, ale na przykład w przypadku substancji psychostymulującej to jest o 400 lub 1000% wzrost dopaminy. Więc wyobraźcie sobie Państwo, jak się czujecie, kiedy zjecie sobie coś smacznego i czujecie takie wielkie poczucie satysfakcji, że jest Wam tak dobrze, że zjedliście sobie, a to jest około połowa wydzielania dopaminy więcej niż normalnie, to wyobraźcie sobie, co może czuć osoba, która bierze amfetaminę i ma tysiąc razy więcej tego poczucia satysfakcji, przyjemności z tego. Tak więc tutaj ten stan takiej euforii jest nieporównywalny do na przykład smacznego jedzenia czy jakiegoś uniesienia po jakiejś akcji seksualnym. W związku z czym... Przez jakiś czas nasz organizm tak może funkcjonować, czyli ma dużą ilość dopaminy, potem ją sobie stara się wyregulować i obniżyć w sposób naturalny. I jeśli my mamy raz na jakiś czas styczność na przykład z narkotykiem, który który mocno podwyższa ten poziom, to komórki nerwowe zaczynają się uwrażliwiać. Czyli my zaczynamy pamiętać, jak nam było przyjemnie i one zaczynają mocniej reagować. Ale to jest w sytuacji, kiedy mamy nieregularny kontakt z, jakimś, z jakąś substancją. Natomiast kiedy, kiedy zaczynamy zażywać coś regularnie, jest to staje się to na porządku naszym dziennym, to nasz organizm przestaje sobie z tym radzić. Nasz układ nerwowy nie jest, przy, nie jest przystosowany do tego, żeby cały czas miał na np. 1000% więcej dopaminy. Tak? To jest naturalnie zaburzony proces i nie jest w stanie e, dokonać jakby wrócić do tej równowagi, do tej homeostazy. W związku z czym zaczyna się proces tolerancji na daną substancję. Czyli tak jak Państwo widzicie, ten proces, który naturalnie przebiegał, czyli ta dopamina dostawała się do szczeliny, przedostawała się dalej przez receptory dopaminowe, czyli dopaminergiczne i impuls przebiegał sprawnie, ten proces zaczyna być utrudniony. Bo nasz układ nerwowy próbuje sobie poradzić z tą sytuacją w taki sposób, w jaki może, czyli blokuje część receptorów, tych receptorów, które wychwytują tą dopaminę. W związku z czym, jeśli część receptorów przestaje być aktywna, to ta, da, ta dawka, którą przyjęliśmy, pierwotna, która nam sprawiała tyle radości, byliśmy w takim super euforycznym na nastroju, albo byliśmy tak bardzo wyciszeni, bo to w zależności od substancji działa uspokajająco albo pobudzająco, ta dawka przestaje wystarczać, bo duża ilość dopaminy, jest wydzielana do szczeliny, ale ta sama duża ilość już nie przechodzi dalej. Więc nie czujemy już takiej euforii, nie czujemy już tak dużej satysfakcji z tej dawki, którą bieraliśmy pierwotnie. Dodatkowo te substancje, zwłaszcza narkotyczne, one wpływają też na te procesy wewnętrzne w komórce, które zachodzą. Czyli na przykład kokaina blokuje to białko transportowe, które wychwytuje tą dopaminy, która jest wewnątrz szczeliny, ją próbuję z powrotem do poprzedniej komórki zwrócić, żeby znowu ją przekazać. To białko jest hamowane, w związku z czym jest, znajduje się dużo dopaminy, wpływem działania kokainy, dużo dopaminy w szczeliny i nie może ona wrócić. Nie może w żadną stronę przejść tak jak było to wcześniej. Amfetamina na przykład zwiększa wydzielanie dopaminy, zwiększa wydzielanie siłę i prędkość tej dopaminy do szczeliny, ale również, nie dość, że hamuje to białko transportowe, to jeszcze zaburza działanie tego enzymu, który usuwa ze szczeliny tą, ten nadmiar dopaminy, która nie może w żadną stronę się już przemieścić. W związku z czym, jak Państwo jeśli domyślacie, zachodzi bardzo duża dysregulacja na poziomie przekaźnictwa międzykomórkowego. I w momencie, kiedy już ten poziom satysfakcji, poziom dobrego samopoczucia, jaki mieliśmy po tej wcześniejszej dawce, nie wystarcza, to jest sytuacja, kiedy zaczyna się wzrost tolerancji. Czyli tak? to jest ten kolejny etap do uzależnienia. I musimy sobie zwiększać coraz bardziej dawkę, żeby mieć, żeby mieć to uczucie, które było wcześniej. Równocześnie na poziomie mózgowym zachodzą, zachodzi cała masa zmian. Dochodzi do tak zwanej neuroadaptacji, czyli nasz mózg przyzwyczaja się do tego, że mamy tą substancję, przyzwyczaja się do tego, że no, te procesy zaczynają, te procesy biochemiczne zaczynają być zaburzone. Równocześnie w naszym e, układzie nerwowym cały czas tworzą się nowe połączenia między komórkami, nowe komórki. Część komórek umiera, część komórek się tworzy, więc e, jak za chwilę też Państwu pokażę, coraz, większe, coraz większa ilość połączeń się tworzy, takich patologicznych, które wzmacniają później uzależnienie, bo nasz mózg zaczyna działać w specyficzny sposób, przeorganizuje się ta cała sieć neuronalna i to doprowadza do tego, że nasz mózg zaczyna działać inaczej po prostu niż mózg normalne, normalnego, w sensie zdrowego, nieuzależnionego człowieka. Równocześnie działanie układu limbicznego, czyli ciało migdałowate, hipokamp nam podtrzymuje też potencjalnie rozwijające się uzależnienie, bo my pamiętamy ciągle, jak było nam fajnie, kiedy braliśmy i pamięta, pamiętamy, że było nam fajnie, jak jeszcze nie mieliśmy takiej tolerancji i braliśmy tą substancję, więc musimy ją sobie zwiększać, żeby tak samo dobrze się czuć. Tak? Pamiętamy kontekst, więc to nam często przypomina o tym, na przykład widzimy strzykawkę, nam od razu się kojarzy z tym, że zaraz będzie przyjemność, tak? już jest oczekiwanie na tą przyjemność, bo zaraz sobie na przykład weźmiemy narkotyk. Więc układ limbiczny, w pewnym stopniu też nam podtrzymuje tą, to zażywanie i podtrzymuje nam ten proces patologicznego uzależnienia się. Co się dzieje też w tym układzie nagrody, że jak zaczynamy, coraz więcej substancji brać, żeby znowu czuć się dobrze, to równocześnie te wszystkie zaburzenia, które tworzą się na poziomie komórkowym, powodują, że układ nagrody słabnie. Jest, jego funkcjonowanie zaczyna być zaburzone, coraz bardziej jest słaby i taki niewydolny, a im słabszy jest układ nagrody, im tym mniejsze wydzielanie dopaminy i te, też serotoniny i, i tych neuroprzekaźników, które wpływają na to nasze dobre samopoczucie i coraz gorzej się czujemy. Coraz gorzej psychicznie przede wszystkim, ale też w przypadku substancji uzależniających chemicznych, też czujemy się coraz gorzej fizycznie, bo mamy uzależnienie psychiczne, mamy uzależnienie fizyczne. Część substancji uzależnia dwutorowo są substancje, które bardziej uzależniają na przykład psychicznie. Na przykład zachowania różne behawioralne, to przede wszystkim jest uzależnienie psychiczne, takie emocjonalne, plus zachowania kompulsywne, wyuczone, żeby na przykład tam cały czas robić to samo, bo to nam w jakiś sposób powoduje redukcję napięcia, redukcję emocji. No i co się dzieje na poziomie tym komórkowym jeszcze? Jakie są prawdopodobne zmiany, które podtrzymują nam uzależnienie to nie znamy wszystkich na razie zmian, wszystkich możliwości. Tych substancji wpływających na nasz mózg jest też taka duża ilość, co chwilę są tworzone nowe. Teraz coraz więcej jest badań nad np. substancjami psychodelicznymi, które też do końca nie wiadomo, jak one działają na układ nerwowy, jakie mają skutki długotrwałe, jeśli chodzi o ich działanie na nasz układ nerwowy. To wszystko jest w trakcie badań aktualnie Nie ma jeszcze tych doniesień zbyt wiele, żeby mówić, co dokładnie się dzieje w mózgu pod ich wpływem. Też my często nie mamy e, zwłaszcza takich substancji narkotycznych, e, takich w czystej postaci, że my w pełni wiemy, co tam jest wewnątrz. Dużo różnych narkotyków, to są mieszanki dziwnych substancji razem, są różne zanieczyszczenia, różne rzeczy, które byśmy nawet nam na myśl nie przyszło. Na przykład benzyna, czy trójtka na szczury, jakichś niektórych substancjach, więc to też może mieć destrukcyjny wpływ na nasz układ nerwowy, ale do końca nie wiemy jaki. No i teraz, jako że te nasze komórki nerwowe one się cały czas tworzą i ten, ta sieć neuronalna się ciągle przeorganizowuje, to jedna z takich hipotez, co może podtrzymywać uzależnienie, jest taka, że w jądrze półleżącym, czyli w tym takim centrum motywacyjnym, gdzie jest bardzo dużo też neuronów dopaminowych, tam ta stymulacja do wydzielania dopaminy w jądrze półleżącej jest duża, że tutaj w tym jądrze może nastąpić, następować wzrost wypustek dendrycznych, czyli te komórki nerwowe się bardziej rozrastają, tworzą się nowe wypustki dendryty i one mogą się łączyć w sposób patologiczny z tymi neuronami różnymi i w układzie nagrody i z innymi częściami mózgu, powodując, że jeśli zażywamy jakąś substancję, to to jest jakby nowy szlak, coraz częściej używany, więc ona bardzo szybko, bardzo mocno może zacząć działać. Tak? Czyli dostarczamy czegoś i układ nagrody ma z wielu różnych źródeł bardzo szybko informację, że jest coś przyjemnego. I to może powodować, te, te zmiany w obrębie komórek nerwowych mogą powodować, że to uzależnienie będzie dłużej podtrzymywane. Równocześnie to, o czym już wspominałam, czyli ta pamięć w obszarze ciała migdałowatego, pamięć w hipokampie może powodować, że ciągle będziemy wracać do, jakby do tego zachowania, bo pamiętamy, jakie to było fajne. Pamiętamy, jak nam było dobrze. Pamiętamy, że jak byliśmy na przykład spokojni. Pamiętamy, jak byli, mieliśmy redukcję wszystkich problemów, bo na przykład piliśmy ten alkohol i w ogóle o wszystkim zapominaliśmy i byliśmy tacy rozluźnieni. I to powoduje, że my chcemy do tego wracać. Cały czas mamy tą, tą pamięć w układzie nerwowym i można powiedzieć, że też układ nerwowy tego pragnie. Ciągle pożądamy, ciągle chcemy mieć tą satysfakcję. Nie bez znaczenia również tu jest kora przedczołowa, czyli nasze miejsce w naszym mózgu, które odpowiada za kontrolę naszych reakcji. W płatach czołowych mamy ośrodki, które odpowiadają za planowanie, za hamowanie różnych reakcji. Płat czołowy jest powiązany z układem limbicznym. I to, żeby na przykład jesteśmy w stanie dobrze kontrolować nasze reakcje, dobrze kontrolować nasze emocje, to znaczy, że jest dobre tutaj połączenie między układem limbicznym, zwłaszcza ciałem migdałowatym i korą przedczołową, bo to nam jakby umożliwia dobrą regulację, dobre reagowanie adekwatne w danym kontekście. Natomiast jeśli tu jest jakieś zaburzone, zaburzenie na tym, na tym poziomie, to będziemy mieć problem z kontrolowaniem impulsów. Będziemy bardziej impulsywni, będziemy mieć problem z podejmowaniem jakiejś decyzji, czyli pojawi się na przykład jakaś emocja i nie zahamujemy odpowiednio swojej reakcji, nie zahamujemy odpowiednio swojego zachowania. Tak więc jak mamy ten bodziec w układzie nagrody, że jest to, co tam, coś czego pożądamy, pojawia się. Pojawia się uczucie przyjemności, ciało migdałowate tu i inne obszary w mózgu, które aktywizują to takie pożądanie i poczucie przyjemności e, są połączone z chorą, tą przedczołową i jakby dają znać, że jest to przyjemne i my, mając pewne dysfunkcje, jakieś osłabienie w obszarze tych, tych płatów, nie jesteśmy w stanie tego zahamować. Tak? Chcemy to kontynuować mimo wszystko, czyli tworzą się takie przymusowe zachowania, że musimy, e, bo tego potrzebujemy, nie mamy tej właściwej kontroli nad tymi zachowaniami. I to powoduje, że często zdajemy sobie sprawę z tego, że na przykład to zachowanie jest niekonstruktywne albo że nas niszczy ta substancja, którą, którą zażywamy, którą bierzemy, ale równocześnie nie potrafimy przestać, żeby no, nie potrafimy skończyć z kontynuacją tego. Co jeszcze nas utrzymuje w tym uzależnieniu, to zespół odstawienny, który się pojawia. tak Nasz Układ nerwowy już pod wpływem substancji, która była regularnie zażywana, wytworzył najpierw tolerancję, potem już uzależnienie, już nie mógł funkcjonować bez, bez tej substancji, bo już tak się sieć neuronalna przekształciła. No i teraz w momencie, kiedy my przestajemy dostarczać tego, co, co było wcześniej, cały czas regularnie, to się narażamy na to, że nasz układ nagrody no, zauważy to automatycznie. No nie, nie uda się go oszukać, że nie dostarczyliśmy tej substancji. W związku z czym spada aktywność tego układu, staje się on bardziej osłabiony i wzrasta ilość tych awersyjnych odczuć. Po pierwsze emocjonalnych i to jest często to, co najbardziej powoduje, takim czynnikiem najbardziej powodującym, że osoba wraca, bo się źle czuje, bo teraz... Obszary odpowiadające za przyjemność i obszary odpowiadające za negatywne wersyjne emocje są bardzo blisko zlokowane, ulokowane, bardzo blisko siebie w naszym układzie nerwowym, w związku z czym jest cienka granica pomiędzy tym, jak odczu jakie emocje odczuwamy. I teraz jak spada aktywność układu nagrody, spada ilość dopaminy, spada zwykle też poziom serotoniny, czujemy się coraz gorzej. Czujemy się rozdrażnieni, czujemy się jacyś zmęczeni, zniechęceni. Wszystko nas denerwuje, tak, mamy jakieś napady wściekłości. Przestajemy kontrolować się emocjonalnie. A do tego w uzależnieniu, zwłaszcza tym fizycznym, dochodzą objawy z organizmu, tak? czyli nie ma tej substancji, która regulowała nam to funkcjonowanie dotychczas, w związku z czym nasz organizm dopomina się tego. Rośnie poziom stresu w organizmie, no bo nie ma tej nagrody, na którą organizm czeka, więc mobilizuje nas do tego równocześnie, żebyśmy sięgnęli po to, co było wcześniej. No i jakby rozregulowanie tych wszystkich układów, bo jakby mózg też jest powiązany z innymi układami, tak? z układem hormonalnym, który też reguluje wydzielanie różnych hormonów w naszym organizmie. I teraz nagle okazuje się, że mamy mdłości, mamy nudności, bolą nas wszystkie mięśnie w ciele, mamy jakieś dreszcze, wymiotujemy, tak? bo nagle się pojawia całościowa reakcja z organizmu, w postaci właśnie tego zespołu odstawiennego. No i to nas mobilizuje do tego, bo wymusza na nas to, żebyśmy wrócili z powrotem do tej sytuacji, która już jest dla, dla naszego układu nerwowego normalna, czyli do tej sytuacji, kiedy funkcjonuje z obecnością substancji. No i w momencie, kiedy my tego nie dostarczamy, czujemy się tak źle fizycznie i tak beznadziejnie, emocjonalnie, że często poddajemy się tej, tej sytuacji i stwierdzamy, dobrze, to już lepiej wrócę, lepiej zażyję, ale będę czuł się lepiej. Będę czuł, się, będę czuł że żyję, tak? bo nie chcę się czuć tak, jak się czuję teraz. I to jest ten stan, gdzie często osoby próbujące zerwać uzależnieniem nie potrafią go wytrzymać, bo tak się fatalnie czują, że no, muszą chociażby troszkę, a to troszkę zwykle kończy się dużą ilością, bo troszkę nie da odpowiedniego tutaj efektu, że muszą do tego wrócić. Tak? Potrzebują ten, tego powrotu. Te wszystkie zmiany biochemiczne, które się tworzą, zmiany w komórkach powodują, że osoba uzależniona nie jest w stanie wrócić do normalnego funkcjonowania bez tej odpowiedniej dawki. W związku z tym organizm nam wysyła sygnały, wróć do tego, co było. No i tutaj jest kwestia później możliwości leczenia, żeby zapobiec tym, tym objawom, żeby przerwać ten ciąg, żeby osoba mogła z tego uzależnienia wyjść. Tak jak mówiłam Państwu, ten zespół odstawienny jest szczególnie obserwowany w przypadku tych substancji chemicznych, które nam zmieniają całą biochemię w mózgu i tworzą się te inne, nowe połączenia takie patologiczne w mózgu. Natomiast w przypadku uzależnień behawioralnych mamy często te czynniki psychologiczne bardzo mocno tutaj wpływające. Czy ten zespół odstawienny to często nie jest sytuacja taka, że nie wiem, grając w gry nałogowo, takim będąc uzależnionym od gier komputerowych na przykład, że jak odstawimy te gry, to będziemy, to pewnie gdzieś tam Państwo się z tym być może spotkaliście, że nie będziemy wtedy, nie wiem, siedzieć w łazience, wymiotując, będziemy odczuwać dreszcze, że będzie nas wszystko bolało, bo nie gramy na komputerze. Tak, ale będziemy czuć się fatalnie, emocjonalnie bo nagle brakuje nam tego czynnika, który nam modyfikował emocje, który powodował wzrost wydzielania dopaminy, że czuliśmy się fajnie, czuliśmy się przyjemnie. Nie ma tego teraz, tego co pożądamy, tak? więc nie ma tej zaspokojnej nagrody, więc pojawiają się emocje negatywne. I to są często te emocje, które właśnie sprzyjają podtrzymywaniu uzależnienia. Więc tutaj mówiąc o uzależnieniach z perspektywy neurobiologicznej, z jednej strony mamy te uzależnienia chemiczne, które nam bardzo dezorganizują sieci neuronalne. Mamy też uzależnienia te behawioralne, które również Działają podobnie, tak samo stymulują układ nagrody i tak samo dzięki temu czujemy się przyjemnie i lubimy się w to, w te czynności angażować, ale jakby konsekwencje mogą być różne tutaj. Tak? Jak Państwo, mam nadzieję, to zauważyliście, te konsekwencje zmian biochemicznych są często poważniejsze i to są też sytuacje, kiedy musimy ten sposób leczenia no, jak najbardziej tak starać się zmodyfikować, żeby też odwrócić ten stan zmian biochemicznych. Natomiast w przypadku uzależnień behawioralnych tych zmian biochemicznych nie mamy takich znaczących, no bo nam na przykład te, te gry komputerowe nie wpływają na to, że zaburzenia w, na przykład w, w jakimś odbiorze receptorów powstają w, w tym układzie nerwowym, w synapsach. Tak więc tutaj... Nie chcąc wartościować, ale w uzależnieniach behawioralnych ten mechanizm uzależnienia jest mniej patologiczny, mniej spatologizowany od strony neurobiologicznej niż, od tych, niż w uzależnieniach od substancji, które bardzo mocno wiążą układ nerwowy z tą substancją. I to myślę, takie chyba najważniejsze, najważniejsze kwestie związane z, z kwestiami neurobiologicznymi, Myślę, że czas chyba już tutaj wykorzystałam, ten, który, który miałam poświęcić na moje wystąpienie, więc na tym etapie myślę, podziękuję Państwu za, za uwagę.